0: Bienvenue, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Il est 3h08, 3h09 du matin, vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux pour le Marathon des 24 heures, et je suis heureux, mesdames et messieurs, je suis enfin, après tant d'années, ready, préparé pour pouvoir vous proposer le premier épisode de cette série de jeux de rôle sur radio, à savoir Indécent. Et je ne suis pas seul, parce que, que serais-je sans des joueurs Que serais-je sans des âmes à tourmenter Que serais-je sans tout simplement des joueurs pour m'accompagner dans cette merveilleuse aventure Je suis en compagnie de Nathan. Hello Je suis en compagnie du merveilleux Léo. Et bonsoir aventurier Et bien sûr, la délicieuse et toute nouvelle recrue, Marie. Salut Et... Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu tant de choses terribles qu'ils vont devoir affronter. Ou peut-être que si, nous verrons cela. Pour les plus novices d'entre vous, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du jeu de rôle, nous jouons avec le kit d'initiation. Le kit d'initiation de Donjons et Dragons, à savoir l'île des tempêtes. Nous jouons avec une version un petit peu modifiée, afin que tout cela puisse être agréable pour vous, pour eux et pour moi, et que nous puissions tout simplement voyager dans ce merveilleux monde de jeux de rôle qu'est donjon et dragon Alors, euh, au niveau des règles, nous allons utiliser principalement le D20 pour tout ce qui est léger et pour expliquer succinctement ce qu'est un jeu de rôle, c'est une histoire qui va être racontée par votre très cher ici présent, Nico Béré, et où les joueurs vont devoir interagir avec les éléments que je vais leur proposer. Des personnages, des éléments, des quêtes, des aventures, des ennemis, des énigmes Tout un tas de choses quoi Mais beaucoup de hasards Et beaucoup de choses Ne seront pas en ma possession Et je ne pourrai donc pas tout maîtriser Et c'est là la beauté du jeu de rôle Alors sans plus attendre Et si nos très chers joueurs ici présents sont prêts Est-ce que vous êtes prêts chers joueurs
1: okay, alors, oui Alors j'ai un petit couac ah. Cher MJ euh, il se trouve que dans la précipitation de ma précédente émission, j'ai complètement oublié de noter le nom de mon personnage Trop je ne me souviens. Il
0: semblerait que nous ayons une tête en l'air. Veuillez m'excuser quelques instants, je vérifie cela. Vous pouvez parler en attendant. Hein.
2: C'est très gentil. En attendant, ton personnage a juste de l'amnésie. Il a oublié son prénom. <rire> Exactement. Exactement. Et ton personnage
0: se nomme, mon très cher Nathan, il se nomme nova
2: C'est
1: vrai.
0: J'espère que tu n'oublieras pas ton prénom pour les prochaines fois.
1: <rire> non, puisque c'est noté. C'est un
0: hommage pour un elfe. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais maintenant que tout cela est fait, et maintenant que nous avons tout qui est prêt, nous allons pouvoir partir dans la première campagne de 1 Indécent, et pour cela, il nous faut partir un peu plus loin. Il nous faut partir un peu plus loin et il nous faut conter une histoire qui laisse un petit peu perplexe. En effet, nous nous trouvons non loin de la Porte de Baldur, une très célèbre cité du monde de donjons et dragons. Célèbre ville portuaire, célèbre ville pour sa marchandise et son commerce, célèbre ville pour sa magie et ses dangers. Mais l'action ne se passe pas à la Porte de Baldur. En effet, non loin de là, des événements étranges ont eu lieu. Des navires, des personnes, des marchandises, des événements et des éléments disparaissent sans laisser de traces. Et le commerce en est impacté. Et la Porte de Baldur s'inquiète de plus en plus de cette montée d'étrangeté qui commence à arriver. Ce mystère qui reste entier. Les marins les plus bourrés au travers du port de la Porte de Baldur n'arrête pas de dire que s'il serait l'œuvre du Kraken lui-même ou peut-être une autre créature aussi démoniaque et aussi ténébreuse. Alors, la porte de Baldur, la cité elle-même, a décidé de envoyer une mission, une équipe chargée de percer le mystère et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette fameuse île qu'on nomme l'île des tempêtes. Une île où la météo semble être altérée et où quelque chose peut-être d'encore plus dangereux sommeillerait en son sein. Et pour cela, nous voyons sur la mer voguer un navire. Les voiles, dans le, le vent dans les voiles plutôt, et pas les voiles dans le vent, sinon cela ne marcherait pas. Voguer à travers les vagues en direction de cette fameuse île. À son bord, un capitaine, fier avec son équipage, qui dit d'une voix forte et assurée, « On est en vue de l'île Préparez la barque !» Alors que le bateau jette l'encre, pour permettre à une barque, une petite chaloupe de fortune de quitter le navire, et peut-être la sûreté, commence à voguer petit à petit en direction de l'île, rame après rame, coup après coup, vaguelette après vaguelette. À son bord, des individus qui, au premier abord, rien ne les lit, ils ont l'air de sortir de trois histoires différentes, ou peut-être même quatre histoires différentes si on pourrait le dire. Mais finalement, eh bien, un objectif les lit, à savoir réussir à comprendre ce qui s'est passé sur cette île. D'un côté, nous avons un fier magicien, tout fraîchement sorti d'une école de magie, qui espère pouvoir faire ses preuves, mais qui manque cruellement d'assurance. À côté, une semi-homme un peu plus discrète. Elle a un air joyeux, peut-être trop joyeux, et elle est en train de vérifier son équipement pour... Euh, Vérifier que tout va bien et que rien de dangereux ne pourrait eh bien, se montrer à elle. Et enfin, un guerrier euh, un petit peu particulier. Sa chevelure blonde et blanche montre que ce n'est pas n'importe qui. Fier, arborant une armure magnifique, il est presque prêt à en découdre, il semblerait. Mais pourquoi Pour qui Ça, malheureusement, il ne le dit pas. Car son visage impassible ne trahit aucune émotion, si ce n'est de la détermination et beaucoup de fierté, il faut le dire. Et alors que, eh bien, la chaloupe continue son chemin, les trois aventuriers commencent peu à peu à s'ouvrir l'un à l'autre et essayer peut-être d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes et sur cette joyeuse compagnie.
3: Euh... Eh
0: bien, mes amis, si ça n'est pas de
3: l'aventure qui nous appelle, je ne sais pas comment le nommer.
1: Oui, c'est sûr J'espère que je ne vais pas trop me faire mal en arrivant sur l'île.
3: Oh mais Dorian, mais tu es un magicien euh, fort compétent. Regarde-toi dans ta toche, tu es fier, tu es beau et je suis sûr que tu es puissant.
1: Oui, je suis fière, je suis fière dans les amphis, mais j'avoue qu'on ne m'a pas assez entraîné aux travaux pratiques.
3: Et, euh, et toi, notre, notre, notre petite amie, rappelle-nous ton, ton prénom déjà.
2: Vous avez déjà oublié mon prénom enfin, mon, Moi c'est Esther hein Bon j'avoue j'ai oublié aussi vos prénoms euh, Toi l'armure qui va nous faire tanguer euh, Et qui va nous faire couler accessoirement Comment tu t'appelles
3: Déjà je reste au milieu du bateau J'ai bien vu ce que faisait mon poids Non moi je me nommais Eriador Évidemment Eriador à Mars Mais mes amis m'appellent simplement Eriador
1: euh, Moi c'est Dorian Dorian Nova Je suis fraîchement diplômée de l'école de magie
0: Et alors que cette joyeuse compagnie continue de discuter, d'en apprendre un peu plus sur eh bien, le travail d'équipe qu'ils vont devoir mener. Une scène un peu plus macabre commence à se profiler à l'horizon. La barque commence peu à peu à passer un morceau de bois. Puis deux, puis trois, puis des caisses, et puis, plus intrigant encore, des bras, des jambes. Et jusqu'à ce que le brouillard, qui était en train de caché l'île se révèle peu à peu, petit à petit et c'est un véritable cimetière qui se présente sur nos, devant nos amis. Différentes épaves, différents cadavres se trouvent un peu à droite, à gauche, comme si une bataille avait eu lieu, mais avec que des navires marchands. Pas de traces de, de guerre ou d'armes de, 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 militaires, mais comme un massacre. Et à mesure qu'ils se rapprochent du de, du tout petit embarcadère ou plutôt du tout petit ponton qui pourrait les leur permettre d'accoster l'île et qui pourrait peut-être couler à n'importe quel moment à partir du moment où Réador mettrait le pied dessus mais ça c'est un autre débat il voit petit à petit que, et bien sûr, le rivage échoué une pléthore de cadavres de différentes races gisent là, inanimés, inertes sur le corps, des elfes des semi-hommes, des hommes, des nains, peut-être même. Difficile de dire, la marée a fait son travail, le sel a attaqué la peau, et malheureusement, c'est une scène assez macabre qui est devant nos amis. La chaloupe alors a varé vos potons aux pontons et ils peuvent enfin faire quelque chose et commencer à explorer et à poser le premier pied sur cette île. Nous allons faire quelque chose et pour cela, nous allons lancer le tout premier G2D de cette émission. Je vais demander à chacun des joueurs de lancer un D20 pour déterminer votre ordre dans l'ordre des joueurs et des actions que vous entreprendrez. Le score le plus haut sera le premier, le score le plus bas sera le dernier. Mon cher Eriador, tu as lancé le premier dé. qu'as-tu fait comme j'ai C'est un 5. Ah, c'est un 5. Esther Un 4. Je vois que nous sommes sur des super performances.
1: <rire> c'est un 2.
0: Eh bien quel superbe G2D, et eh bien je pense que la suite va être encore plus impressionnante que prévu. C'est donc, sans grande surprise ou beaucoup car on pensait qu'il serait le dernier, Eriador qui, fier, lève le premier pas et monte la première marche du ponton afin de explorer l'île. Suivi de très près par Esther et petit à petit, notre très cher Dorian qui les rejoint, mais d'un pas un petit peu fébrile. Ouais. En arrivant sur le sable, vous voyez donc cette fameuse scène où des caisses et des cadavres sont un petit peu à droite à couche. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ici, mais cela ne présage rien de bon. Mais, 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 je vais demander à notre très cher Ariador, car c'est toi qui poses le premier pied sur l'île, de me faire un jet basé sur la perception. Et en même temps, je vais expliquer à nos chers auditeurs, il va devoir faire un jet et en fonction de son score, il va trouver ou non quelque chose.
3: Eh bien, mes yeux d'elfe ne vont pas beaucoup m'aider sur euh, cette initiative puisque c'est 6. Tu as
0: compté le modificateur, bien sûr. Suppose. Magnifique. <rire> Mon cher Ariador, tu es tellement omnubilé par, euh, par le, 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 ton, objectif, ton objectif de, de faire tes preuves, de trouver hein, une bataille à mener qui puisse être à la hauteur de ta gloire, que tu te perds dans les oiseaux qui batifolent et qui, les mouettes qui passent petit à petit à droite à gauche. Tu es comme émerveillé par cette scène qui est devant toi. Je vais demander à notre très cher Dorian euh, de faire un jet de perception à son tour, mais avec un désavantage. Oh. Le désavantage est le fait que tu vas devoir lancer deux fois ton dé. Et tu vas devoir retenir le score le plus bas sur tes deux lancers de dé.
1: Avec le modificateur
0: Avec le modificateur, bien entendu. Hum mmh. Quel est le premier jeu score, du coup
1: Le premier score est 13.
0: Mmh, deuxième dé.
1: Oh, le deuxième score
0: est 21. Wow. Malheureusement, nous devons prendre le score le plus bas, et donc, nous allons prendre le 13. Mon cher Dorian, pendant que tu vois notre très cher Eriador perdu dans ses pensées, en train de tenir son pommeau en faisant une moue de guerrier, tu ne saurais pas trop comprendre ce qui se passe au niveau de son visage c'est comme si tout se contractait au niveau de ses yeux et qu'il faisait un regard perçant ton regard est attiré par quelque chose d'un petit peu inhabituel oui. tu vois un cadavre, l'un des cadavres une jeune femme et tu es persuadé d'avoir vu du mouvement, une respiration pour tu es sûr que la personne est encore en vie il y a peut-être quelque chose que tu peux faire le corps a l'air intact, qu'est-ce que tu fais
1: euh presse d'aller la voir pour m'assurer qu'elle soit vivante, écouter sa respiration s'il y a de la respiration
0: mmh. Esther, est-ce que tu suis Dorian ou est-ce que tu restes avec notre très cher Eriador
2: euh, Non, je, je reste avec Eriador et je profite qu'il soit distrait enfin qu'il qu soit distrait qu'il qu soit perdu dans la brume et que Dorian soit parti euh, chercher quelque chose euh, j'en profite si possible pour fouiller un corps Très bien,
0: je vais donc te demander... Écoutez, c'est une roublarde, voilà, on ne juge pas les métiers de chacun. Je vais te demander, ma très chère Esther, alors que euh, des grincements se font entendre, que tu vas me faire un G, euh, un D20, un lancer de D20, et en fonction de ton score, nous allons, eh bien, voir ce que tu arrives à dénicher ou non.
2: Avec un modificateur ou pas
0: Sans modificateur, c'est de la fouille pure. Un 13. C'est un 13. Tu trouves, au travers, tu fouilles un corps qui te semble être assez conservé et ce que tu trouves n'est autre qu'un livre un livre qui traite tout simplement de la botanique et des espèces endémiques qui se trouvent dans la porte de Baldur sûrement une, une, une voyageuse qui voulait un petit peu de lecture afin de retrouver sa famille, faire un voyage d'affaires, tu ne le sauras jamais mais le fait est que ce livre maintenant est à toi. Super nous allons faire un flash-forward vers Dorian car il a voulu aller voir cette fameuse dame. Dorian, alors que tu eh bien, euh, regardes, tu, tu veux sauver cette dame, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives près de son corps
1: J'écoute, je, je, j'essaie de, de me rapprocher, je rapproche mon visage près de, de, de sa bouche pour entendre une respiration et je mets ma main sur sa poitrine pour essayer de sentir des battements de cœur.
0: Alors, ce que tu, je n'ai pas précisé, c'est qu'elle est
1: face contre le sol. Ah, euh, bah à ce moment-là, je, bah je, je la retourne pour voir si elle n'est pas trop amochée sur le devant déjà.
0: Tu la retournes et en effet, euh, elle ne semble pas être trop amochée. Tu vois quand même des, des plaies qui ne présagent rien de bon, des plaies qui semblent être assez importantes. Euh, tu penses que cela fait un petit moment qu'elle doit être euh, mmh. là sur le, le, la plage Peut-être qu'il est déjà trop tard. Est-ce que tu veux, du coup, comme tu m'as demandé, eh bien, écouter son pouls et oui, moi
1: Je veux toujours euh, savoir.
0: Tu poses ta main sur son cœur pour, et sur plutôt son poignet. Enfin, tu trouves un moyen d'espérer de euh, eh entendre un pouls. Et euh, je vais juste te demander de me rappeler. Euh... Non, tu ne vas pas me rappeler du tout. Tu m'appeler du tout. Alors que tu es en train de checker son pouls, tu sens effectivement qu'il y a un léger battement. Très léger battement mais à peine perceptible mais ce qu'il te perturbe c'est que ce battement n'est pas régulier comme si c'était un poum poum, poum, -poum. c'est à dire que ce n'est pas du tout comme un battement de cœur standard même pour quelqu'un qui aurait un battement de cœur lent ce n'est pas normal et alors que tu essayes de comprendre ce qui se passe tu vois petit à petit les yeux de cette personne commencer à s'ouvrir mais quand tu vois les yeux euh, s'ouvrir il n'y a pas d'orbite, il n'y a rien. Et, et c'est là que tu comprends, cette personne est déjà trop tard pour elle, le destin en a déjà décidé autrement et tu fais face à un zombie et alors que tu t'éloignes de peur, pris de panique, car tu as le réflexe de suite avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit de pouvoir te retirer, vous voyez les autres commencer à se relever comme et entendu par le son qu'a fait Dorian, deux autres zombies, un peu plus loin, commençaient à se relever non loin de vous et eh bien nous allons devoir lancer le premier combat mes chers amis et pour cela je vais vous demander de faire, vous avez sur votre fiche de personnage une petite chose qui s'appelle l'initiative L'initiative va déterminer quel est l'ordre de passage dans le combat que nous allons mener. Vous êtes trois, ils sont trois. À vous de faire un score et prenez votre modificateur d'initiative et vous me dites votre résultat. 9 pour Eriador. 9 pour Eriador, très bien.
2: 15 pour Dorian.
0: 15 pour Dorian, parfait.
2: 13 pour Esther.
0: 13 pour Esther, je lance les G. Très bien. Hum mmh. Mmh. Il semblerait que Vous n'étiez pas assez aux aguets Car l'ordre les... de passage Va être que les zombies vont commencer en premier mmh. Eriador sera donc en suivant Et qui a fait euh, 13 du coup Moi. Esther Et tu as fait Dorian 15 15 Et tu avais fait combien Eriador 9. 9 Ah pardon, donc ce sera Dorian en premier Esther en second et Eriador Pour fermer la marche Le premier zombie Donc celui qui est proche de toi Dorian Essaye tant bien que mal bien de t'attraper Mais bon Le fait est qu'il commence à longer Et donc ce n'est pas si facile pour lui de te choper Il se relève Mais tu sens qu'elle peine Cette zombie a du mal Elle a, Au lieu d'essayer de t'attraper Elle prend du temps Elle prendra son, tout son temps pour se relever petit à petit Articuler ses membres mmh. Et se mettre dans une position de combat Le second zombie qui se trouve vers la gauche d'Eriador qui faisait face à, au, à la cime de l'île décide d'attaquer il attaque et sans grande surprise rappelle-moi ton modificateur de classe d'armure mon cher Eriador euh, 14 14 il arrive à ne pas tout toucher. Il manque de peu. Tu as failli ne pas pouvoir t'en sortir et finalement, en fait, au dernier moment, ton réflexe de guerrier elf fait que tu arrives à te t'écarter d'un pas très vif sur le côté. Il a manqué de très peu d'arriver à te toucher. Peut-être que tu n'auras pas en taux de chance la prochaine fois. Enfin, le dernier zombie qui se trouve non loin d'Esther, lui, eh bien, euh, n'est peut-être pas aussi vif que les autres. Il, il met un petit peu de temps à se relever. Et euh, détail que tu remarques, très cher Esther, sans jet de perception ou autre, il lui manque une jambe, et c'est pour ça qu'il a un petit peu plus de mal que les autres. C'est
1: donc au
0: tour de Dorian. Dorian, que souhaites-tu faire
1: euh, le, on est d'accord que le, le zombie qui est juste devant moi, il est en train de se relever, mais il est un peu, il est un peu faiblard. Si on devait,
0: euh, je te devais te donner une posture dans laquelle il est. Il est euh, un genou à terre. C'est-à-dire il est en train d'essayer d'utiliser sa main droite pour se relever, mais euh, péniblement.
1: J'aimerais sortir l'épée courtier dans mon inventaire pour pouvoir essayer de lui planter dans le crâne. Très bien. Comme ça, du, du haut vers le sol. Oh.
0: Étant donné que le zombie est dans une posture qui ne l'avantage pas, je t'accorde te, je te, je un avantage à ton jet d'attaque. Le jet d'attaque se trouve sur ta fiche de personnage. Je vais te dire précisément où il se trouve. Il se trouve. Euh, tu vas prendre... Normalement, dans tes attaques, tu as le nom euh, dans... Voilà, la dague. Merci. En plus, Eriador L'aide c'est vraiment trop mignon. C'est normal pour un guerrier. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Bon, sinon, d'Orient, alors Alors Tu lances, tu vas lancer deux fois le G.
1: Ah, ok, deux fois
0: Oui, vu que tu as avantage. L'avantage et le désavantage, c'est la même mécanique. Sauf que là, tu vas prendre le G le plus haut. Oh Et oui, c'est ça qui est beau. <rire> alors
1: Alors, eh ben, le premier G, c'est euh, 18 plus 4, ça fait 22.
0: 22, très bien. Ton deuxième G, du coup <rire>
1: Ça fait 8.
0: <rire> Très bien. Nous allons prendre donc ton 22. Et euh, peux-tu me rappeler les dégâts de ta dague, je te prie
1: 1 euh, D6 plus 2 dégâts perforants.
0: Je te laisse donc eh bien, lancer les dégâts de ton D6. Pour expliquer aux spectateurs, notre cher Dorian vient de réussir une attaque avec sa dague et il a un modificateur d'attaque plus 1 D6. 6 ? Il a réussi à faire 6 sur le dé, 6, bravo Ce qui fait que tu fais 6 plus
1: combien euh, Ah non, pardon, c'est avec le modificateur. Ah, six. très
0: bien. N'hésitez pas surtout à me préciser, de me donner le résultat du dé plus le modificateur. Oui, mais C'est très bien. 4 êtes... plus 2. Parfait, parfait. Tu vois que ton coup a quand même bien réussi. Ton... <rire> tu prends ta dague et tu essayes vraiment de mettre toute ta force dans ce coup-là. Mais... Le fait est que tu es un mage et ce n'est pas pour rien que tu n'as pas un corps d'athlète. Tu arrives donc à enfoncer la dague, mais tu sens que tu n'es pas allé assez profond. Tu as, tu as bien entamé le zombie, le zombie lâche un petit « oh !» Mais euh, rien n'y fait. Tu, tu vois que le zombie continue à essayer de se relever petit à petit.
1: Oh.
0: Esther, c'est à ton tour. Que souhaites-tu faire après notre cher Dorian
2: Par rapport à moi, ils sont où les, les zombies
0: alors, il y en a un, du coup, qui est face à Dorian et qui est à genoux à terre. Nous en avons un qui a essayé de choper notre cher Eriador et qui est actuellement sur sa droite. Et le tien est en train, petit à petit, de remonter la, le rivage, vu que il était un petit peu du côté du ponton. Donc, euh, voilà, il était, il était de pépère.
2: Et nous, on est sur le ponton ou sur le rivage Vous,
0: vous êtes sur le rivage. Vous êtes sur le banc de sable. Vous êtes tous arrivés okay. euh, au-delà du ponton.
2: Ok. Mmh...
0: Mmh.
2: Mmh. Mmh. Moi je veux juste euh, attaquer avec euh, ma dague Faisons simple Très bien, je te
0: laisse donc lancer ton, ton attaque En prenant le modificateur dans ta section Attaque de fiche de personnage C'est un des 20 plus quelque chose
1: Ça.
2: Ok, donc 15 et 5, 20
0: Bien ce n'est pas une, pour expliquer aux spectateurs, nous avons des échecs critiques et succès critiques qui sont le 1 et le 20, mais c'est quand même un très bon jet. Ton jet va te permettre de faire des dégâts. Je te laisse donc faire les dégâts de ton arme, je te prie.
2: 5. Euh,
0: Bien. Tu fais donc 5 de dégâts et... Euh... Je te l'ai précisé, en fait, ton zombie est un peu à cloche-pied. Et ce
2: qui va se passer, en fait, c'est ah, que... Pour précision, je voulais euh, pas toucher le mien, mais celui à côté de Eriador.
0: Ah, ok. Alors, n'hésitez pas à bien me préciser en oui, amont, pardon. mais pas de souci. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, Eriador, tu te remets de l'attaque que tu avais subie, et tu vois, en fait, bon, tu vois pas vraiment parce que tu es très très grand, mais <rire> tu vois le zombie comme s'il se prenait un coup, mais tu ne sais pas d'où, tu baisses les yeux et tu vois... La très chère Esther qui a réussi à planter sa dague pile dans l'abdomen de la, de, de la créature. Ou Merci mon ami. Ou plutôt dans le bas-ventre si on devait dire. Tu as donc euh, réussi à écarter un danger de notre très chère Aliador, mais les zombies ont leur tour à nouveau. Nous verrons si vous aurez autant de chance cette fois-ci. Le premier zombie, mon très chère Dorian, eh bien... Mmh, il a du mal hein. Le fait d'avoir une dague plantée dans le crâne a dû, Tu as dû toucher un air Qui fait que ses capacités motrices Sont encore plus endommagées que ce qu'elles étaient déjà En tant que cadavre Il va mettre encore plus de temps à se relever Et il ne va pas t'attaquer ce tour-ci Le zombie quant à lui Qui était du côté de Eriador Et maintenant de notre très chère Esther Eh bien Il a été surpris Entre guillemets, même si bon les zombies n'ont pas vraiment De capacité de raisonnement, mais et le fait est que se prendre un coup dans le bas-ventre l'a perturbé. Il est encore en train de prendre le coup, et tu le vois qui arme sa main pour essayer de t'agripper, mais tu es, tu es petite, et donc tu, comme tu as en plus un avantage à éviter les, les créatures qui, font, qui sont plus grandes que toi, le fait est que cet homme, cet homme zombie, n'arrivera pas à tout toucher, ce tour-ci. Et enfin, le troisième, qui est en train de pom 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 remonter la petite pente, bah, il est en train de remonter toujours la pente. Bah, le fait est qu'il est à cloche-pied. Donc euh, vous le voyez, pour ceux qui le regardent, le zombie faire ploc et ploc, ploc et remonter petit à petit. Mais pour l'instant, il ne peut rien faire. Dorian, c'est à toi. Que décides-tu de faire
1: euh, voyant que le zombie ne semble pas flancher sous mes coups, je, je commence à paniquer un peu, donc euh, j'essaie de reprendre mon IP très très rapidement et de courir auprès de, de Heriador et,
0: et... Euh... euh attends, pardonne-moi Dorian, je suis désolé, c'est probablement le seul changement que je vais faire, mais ah. il me semble que Eriador n'a pas fait son tour. Ah, C'est okay. exact,
3: mais j'étais pris de stupeur par cette attaque surprise.
0: Mmh, tu, veux, tu, tu préfères donc passer ton tour Certainement pas, un guerrier
3: ah. ne passe jamais son tour.
0: <rire> Dommage Eriador, qu'est-ce que tu décides de faire Nous reprendrons juste après avec toi, Dorian.
3: Mes sens sont aiguisés, je sors de mon fourreau mon épée à deux mains, Elphique, qui mmh. est un de bel ouvrage, une grande mais effilée lame.
0: Tu es très fier de cet ouvrage, en effet.
3: Et d'un mouvement euh, raffiné du poignet, je... Fait un moulinet avec cette épée pour tenter de trancher en deux ce zombie qui a une dague donc plantée dans son dans son mmh.
0: bas ventre. Étant donné que il est aux prises avec Esther qui techniquement n'a toujours pas retiré sa dague de son bas ventre, je t'accorde un avantage. Ah, je suis un petit je suis trop aimable. Nous verrons pour la suite. Oui.
3: Et donc c'est. Est-ce que tu sais
0: compter, Aériador Oui. Oui,
3: c'est un peu difficile pour un elfe guerrier comme ça. Ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Ah, euh, mais donc,
0: c'est euh, 8 plus 7, donc 15. 8 plus 7, donc 15. Et vu que tu as avantage, je te permets du coup de relancer ton dé pour euh, prendre le meilleur score des deux. C'était 15. Très bien. <rire> je vois que la chance, tu es vernis ce soir. C'est le destin euh... n'est
3: pas avec moi ce soir. Ah, tout à fait.
0: Je pense que nous sommes en période de pleine lune, c'est sûrement pour ça. <rire> Mon cher Eriador, eh bien, sans... Non, pas sans grande surprise, avec surprise, tu, tu partais un petit, peu, un petit peu mal en fait, tu te remettais de ton attaque et tu as pris un élan qui te semblait pas exactement bon. Et finalement, l'attaque arrive quand même à toucher. Je t'invite donc à faire les dégâts de ton attaque. Les 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Parfait. Vous sentez que maintenant, en fait, euh, en faisant ton moulinet, tu voulais le trancher en deux, et finalement, en fait, tu as, il était un tout petit peu trop loin à cause de l'attaque d'Esther, ce qui fait que tu as réussi à quand même lui faire une belle entaille. Et euh, tu sens, vous sentez, tous les deux, Esther et Riador, que le zombie est quand même vachement amoché. Il n'est pas encore, au, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, mais vous sentez que, voilà, il est, euh, il est quand même en bonne, en bonne forme, enfin, en bonne voie pour être tué, je pourrais dire. Mon cher Dorian, Qu'est-ce que tu décides de faire maintenant
1: Du coup, je panique et je m'empresse de reprendre mon épée euh, courte pour aller rejoindre Esther et Eriador pour me sentir un petit peu plus euh, protégé.
0: Tu décides donc de te déplacer et de laisser euh, le zombie là où il est Oui. Très bien. Eh bien, tu, euh, tu fais ça. Je ne vais pas te demander de G. Est-ce qu'il y a une autre action que tu souhaites faire vu que tu t'es juste déplacé
1: Non, je passe mon tour.
0: Très bien. Euh...
2: Ah, Écoutez Il n'y a pas de jugement
0: Ce que vous voyez donc Esther et Eriador C'est littéralement euh, Notre cher Dorian Qui fait ah, peur. Et, qui, et qui en fait Avec son bâton Et sa dague dans les mains <rire> Se rapproche d'une manière Un petit peu Pas très virile Vers vous euh, Avec euh, bah, sa grande toge De magicien euh, <rire> Voilà Caractéristique des C'est La magie
3: Dorian Utilise ta
0: magie <rire> Esther à toi de jouer, que décides-tu de faire Je te rappelle que tu es toujours techniquement aux prises avec le zombie qui fait face à Eriador et toi.
2: Ça veut dire qu'il y a le zombie devant moi. Oui. C'est ça Oui. Il y a Madag dans son ventre.
0: Ouais, tout à fait.
2: Et derrière moi, il y a Eriador, c'est ça Derrière toi, oui. A, en fait, il est presque même un
0: petit peu au-dessus de toi, ouais. vu qu'au final, il a visé euh, le, le, le torse. Et comme, en fait, bah, tu, tu, ça ne te, te, te touche pas, euh, il a bien visé.
2: Ok, donc il y a... Est-ce qu'il se tient droit le zombie Le zombie se tient droit, en fait, comme il a
0: essayé de te choper, il est un petit peu, euh, tu sais, euh, genre euh, te... tourner vers la droite, en fait. Ses hanches sont tournées vers la droite parce qu'il est encore dans le mouvement de l'attaque qu'il avait fait,
2: envers okay. toi Ok, alors est-ce qu'il y a moyen mm -hmm. Est-ce que je peux monter sur la... C'est de sauter sur la dague qu'il a sur son ventre. Ouais. Pour ensuite, euh, comment dire, prendre de l'élan et pouvoir enfoncer ma deuxième dague dans sa tête. En gros, je saute sur la dague, je saute sur la dague comme ça et après paf, je l'éclate avec ma deuxième dague.
0: Ah mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on fait du jeu de <rire> <drôle>, putain. <rire> <rire> ma chère Esther, je valide ce plan, je n'y vois aucun inconvénient, je vais donc okay. te demander de me faire avant de faire ton jet d'attaque un jet de basé sur la dextérité pour voir si tu arrives effectivement à utiliser ta dague comme point
2: d'accroche. Euh, 19 plus 5.
0: Oh là là. Plus alors 3. Enfin, plus 3, oui. Oui, oui mais c est, c est c est ça, ça. ça passe. Ça passe. Ça passe large. Et Eriador et Dorian qui arrivent en courant, vous voyez d'un coup rapide, d'un geste précis, Esther prendre appui sur sa dague, se bondir dans les airs en prenant de l'élan avec l'inertie la, la, produite par la dague, et vous la voyez sortir sa deuxième dague, prête à attaquer. Oh
2: Ouf! Alors attends, parce <rire>
0: que. Oula! Euh, Vas-y.
2: 6 euh, et 5, 11.
0: 11! Ça passe quand même! Oh! <rire> vous aviez peur, n'est-ce pas? 11, tu arrives donc, vous voyez, euh, tu prends assez d'élan, tu dégaines d'un coup sec ta dague avec les réflexes que tu as, et d'un geste ample et souple, tu plantes ta dague dans l'épaule, pile dans la. Le, la partie pile entre la nuque et l'épaule du zombie droite. Je te laisse faire tes jets de dégâts, du coup, je te prie. 4. Bien. Alors. Tu as réussi à bien à planter. Tu sens que ça lui a fait du dégât. Mais euh, les vêtements ont dû freiner ta dague un petit peu parce qu'il a encore un petit peu en habit. Tu vois que ça a l'air de... Parce que je ne l'ai pas précisé, c'est un homme un peu avec une tenue de marchand. Donc, ce n'est pas une armure qu'il a, mais c'est un peu une tenue cuir, peau de bête. Donc, tu sens que la dague a un petit, un petit peu de résistance. Mais là, il doit bah, te gérer euh, avec... Euh, bah, voilà. Là, tu es en train, littéralement, de faire un rodéo de zombies, ma très chère et <rire> Eriador, tu vois ce spectacle devant toi Qu'est-ce que tu fais
3: Une bien belle performance guerrière, ma chère
0: Esther. Eh bien, avec mon épée
3: à deux mains, je la glisse entre les jambes du zombie. Et d'un coup vif, je veux le trancher de bas en haut.
0: Je t'accorde cette action et je vais néanmoins te... Imposer un désavantage, vu que Esther, euh, techniquement. Ah oui, elle est, elle est dessus! <rire> et elle est sur ton chemin! Alors, je,
3: euh, alors changement de plan, euh, Ariador a un, un petit, euh, ah, petit et, éclair de, de et, réflexion. Et oui, c'est son instinct guerrier qui Ah, le mais guide.
0: oui, oui, le, la soif de sang, tout ça, tout ça.
3: <rire> Il a plutôt euh, filé un énorme coup de pied dans le zombie pour le faire chuter je suis sûr qu'Esther en tant que roublarde saura faire une acrobatie un, coup de pour un se... petit peu à la Sparta
0: pour le faire tomber exactement en fait. très bien je te laisse faire ton jet d'attaque très cher Ariador un jet d'attaque pas de force euh non un jet de force tiens on va faire un jet de force
3: 19 plus 1
0: 20 bien wow. Alors que bah, Dorian est en train encore de, de paniquer et il essaye de, 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 il est plus préoccupé par le zombie qui vient de quitter <rire> et en même temps parce que Esther est en train de, de faire un rodéo sur le zombie Esther, tu jettes un rapide coup d'œil derrière toi et tu vois Eriador qui lâche, lâche son épée entre, met son épée de côté et se cabre en arrière et fait un large, un énorme coup de pied pile dans la ceinture du zombie. Je vais quand même te demander de me faire un jet de dégâts parce que quand même, bah, tu pèses ton poids. Je vais demander de te de lancer un D4, du coup, s'il te plaît. 4 Bien. Étant donné que tu es en armure, voilà nous, tu es un guerrier, nous allons rajouter plus 1 et donc tu fais 5 de dégâts. Une fort avec... belle armure de cuir. Et donc le zombie, eh ben il est à terre et euh, d'ailleurs, vous pouvez le voir, il est... Euh... Oh, il est, il est... Il, il, est vrai, il en a vraiment plus pour très longtemps. Vraiment, euh, il est aux portes de la mort euh, pour une seconde fois. C'est au tour des zombies. Et nous allons voir si... Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir faire quelque chose Le zombie qui se situe, eh bien, euh, qui était en train de remonter le rivage, qui était à Cloche-Pied, arrive enfin à se rapprocher. Et euh, il arrive proche de... Dorian, Dorian, est-ce que tu peux me rappeler ta classe d'armure, s'il te plaît
1: Ma classe d'armure est de 12. Mmh, très
0: bien, très bien, très bien,
1: je vois. Je vois. Non, non.
2: Les magiciens.
0: Je vais... donc. Euh, tu, tu vois, en fait, en fait, tu étais tellement préoccupé par le zombie que tu avais quitté et le zombie qui était devant Ayriador et Esther que tu en avais oublié, parce que tu ne les as pas vraiment vus, le troisième zombie. Et le troisième zombie, il arrive juste derrière toi, il arrive à te mettre un coup au niveau de l'épaule, bon, il t'érafle un petit peu, on va dire. Il ne te fait pas énormément de dégâts et il t'inflige deux points de dégâts. C'est oh. une légère entaille, mais maintenant, tu es, il est proche de toi. Le zombie qui était que tu as quitté, du coup, et que Dorian, a, à Dorian avait planté sa dague. Quant à lui, eh bien, vous le voyez qui commence à pas à courir, mais euh, qui est encore plus vivace. Il a commencé à se relever et là, il arrive beaucoup plus rapidement. Il va être sur vous euh, très très rapidement, sûrement. Et, ben, euh, le zombie qui est euh, proche d'Eriador et de Esther, quant à lui, ben, il n'arrivera à rien. Il n'arrivera à rien. Il est tellement, en fait, euh, il est tellement entamé au niveau des coups que vous lui avez donné que, finalement, ben, il ne peut rien faire. Et, alors que... Euh, Esther et Eriador, vous vous apprêtez probablement à finir le zombie que vous avez mis à terre, que Dorian se prépare à lancer n'importe quel sort qui peut le sortir de cette situation parce qu'il vient de subir des dégâts et qu'il ne se souvenait plus de ce qu'était la douleur, <rire> vous entendez un léger son, comme un... Vous savez, un, euh, quand on a des hautes fréquences, un son très strident, mais qui commence très bas, puis qui augmente petit à petit comme si on montait le volume et de la saturation. Et jusqu'à ce que ça vous fasse mal aux oreilles, vous avez vraiment mal aux oreilles et vous observez les zombies autour de vous et vous voyez les zombies qui, face au son, le ressentent également et ne bougent plus. Celui qui était face à Dorian ne bouge plus, celui qui courait ne bouge plus, voire s'écroule dans sa course et le son strident augmente, 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 puis plus rien et cela se termine par, vous entendez, un, pas une explosion mais un comme un, un, une, un petit bruit assourdissant du côté des zombies vous savez pas ce qui s'est passé mais vous regardez les zombies Eriador, Esther, vous regardez le zombie que vous avez mis à terre et vous voyez comme s'il y avait eu une implosion à l'intérieur du zombie à l'intérieur du corps Dorian c'est pareil tu vois ton zombie qui s'écroule le dos au sol et qui euh, n'est plus du tout en vie, plus rien le calme plat et je vais demander euh, qui, ici, a le plus de perception entre vous trois euh,
2: C'est-à-dire perception, la perception passive ou la perception On va
0: dire la perception, pas le modificateur, la perception globale. Donnez-moi votre stade de perception.
3: Alors moi, par exemple, j'ai plus 3 en perception. C'est une compétence qui demande de la sagesse et j'ai 13 en sagesse.
0: Ok. Euh,
1: ben, Donc, 16. Ok. Euh, moi, j'ai plus 3 en perception aussi. Mmh. Et
2: j'ai plus 1 Enfin j'ai 12 plus 1 en sagesse
0: Ok et Esther
2: J'ai plus 2 en perception mais en sagesse j'ai 10 Plus 0 Ok on va faire
0: un truc vous allez tous me lancer un dé 20 S'il vous plaît Et vous allez m'annoncer le résultat Nous sommes sur un dé pur pas de modificateur
3: <rire>
0: Ariador a fait 11 mmh. Dorian a fait un échec critique 1 <rire>
2: Esther 13
0: <rire> Alors que euh, vous voyez euh, Dorian qui est en train... « Ah oh
2: mon Dieu Ah oh
0: mon Dieu J'ai failli mourir J'ai failli mourir !» Il est pas son zombie il est en train de pleurer les mains, les mains dans son visage, il n'en peut plus. «
1: J'ai peur
0: et !» Eriador et Esther, ils vous semblent voir dans l'espèce de... Pas montagne, mais vous savez, il y a un petit peu des, des, des falaises rocheuses, entre guillemets. On, on est sur une île, donc le, 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 le relief est assez euh, varié. Il vous semble avoir vu une... Euh... Une ombre assez rapide, passée. Et euh, quand l'ombre passe, vous voyez que dans le brouillard, il y a une ouverture qui s'est créée. Un petit peu, pas naturellement, parce que ça n'arrive jamais. Donc vous ne savez pas trop quoi en penser, mais le fait est que vous voyez à travers le brouillard comme un passage dans la paroi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous indique un chemin ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière ça Vous n'arrivez pas à savoir. Qu'est-ce que vous décidez de faire
2: Déjà, je récupère mes dagues. Je
0: les... Très bonne idée.
2: Voilà.
3: Déjà. Je range mon épée à deux mains et je sors mon arc prêt à décocher une flèche face à une nouvelle menace. Et je guette mm -hmm. cette ouverture à
0: travers le brouillard. Bien. Et Dorian, j'imagine que bah tu paniques.
1: Bah oui, du coup, j'essaie tant bien que mal de retrouver mon calme. C'est pas facile.
0: Ça va te prendre un peu de temps, mais en effet, tu, tu es concentré à essayer de revenir le calme. Et alors que nous avons, bah. Esther qui reprend ses dagues, et Riador qui reprend et qui, qui sort son arc prêt à dégainer et à tirer sur la moindre menace qui pourrait se présenter vous entendez une, une voix très lourde très... presque pas comme si c'était une voix que vous entendez avec vos oreilles mais que vous entendez presque résonner à l'intérieur de vos corps et qui vous dit vous êtes enfin arrivé il semblerait que ah... Je ne pensais pas que de simples zombies seraient peut-être un danger trop important pour vous. Vous ne voyez pas qui
3: vous parle, mais c'est ce qu'elle vous dit. Les zombies ne sont pas une menace importante pour nous, ce n'est que du menu frottin. <rire>
0: ha dit le guerrier elfe alors qu'il n'était même pas capable de gérer un pauvre zombie tout seul. Mais soit, <rire> j'admire votre fierté et votre bravoure et témérité, vous les elfes. Et alors que la voix dit ça, vous voyez, dans le brouillard, dans l'espèce de trou qu'il y a dans le brouillard à travers le passage, une ombre tombée au sol, avec un fracas mais léger. Et vous voyez apparaître euh, une forme humaine. C'est une dame, la couleur euh, couleur de peau un petit peu métisse, un petit peu presque noire, marron, et qui arbore des cheveux blancs c'est un certain âge, une humaine, mais qui semble très bien conservée. Elle arbore des, des habits cérémoniels, une longue robe avec peu d'objets de, de décoration. Somme toute, une apparence simple. Et elle approche de vous et elle vous dit « Bienvenue au repos du dragon ». Euh, Quelle est votre réaction quand <rire> Dorian, tu dis merci
1: Oui, je... merci. Ça me fait déjà du bien de voir que cette dame n'est pas un zombie et ça me calme un peu. Je commence à reprendre mes esprits.
0: Ne vous inquiétez pas, jeune magicien.
1: Il n'y a plus rien pour l'instant qui pourrait vous nuire.
0: En tout cas, je l'espère.
2: Esther, elle reste méfiante et elle regarde derrière s'il n'y a pas d'autres ombres qui bougent, d'autres trucs qui pourraient nous niquer par derrière. De ce que tu vois,
0: pour l'instant, en effet, il n'y a pas d'ombre, mais tu peux rester aux aguets. Et si jamais il y a effectivement quelque chose que tu dois voir, je t'accorderai un avantage.
3: Identifiez-vous, femme, ou c'est de ma
0: flèche que vous allez tâter immédiatement.
2: C'est un petit peu sexiste, ça.
0: Pardon, c'est vrai. Où avais-je la tête J'en ai perdu ma politesse. Pardonnez-moi. Je me nomme Runara. Je suis l'humble doyenne de cette île. Et je vous souhaite la bienvenue... Euh... Pardonnez-moi de ne pas vous avoir euh, eh bien, souhaité la bienvenue un peu plus tôt. Je pensais euh, que qu'il y avait un problème, en effet, et j'ai eu raison de le voir. En effet, euh, je ne pensais pas que des noyés, comme nous les appelons, allaient probablement vous poser problème aussitôt dès votre arrivée sur l'île. Mais ne craignez crainte, cher Elf. Après tout, euh, je suis là pour vous aider. C'est moi qui vous ai fait venir et qui ai demandé et travaillé avec la porte de Baldur pour qu'une mission puisse être envoyée ici. Je peux comprendre que vous puissiez continuer à vous méfier de moi. Si vous préférez garder votre arc et ou votre épée à portée pour peut-être faire quelque chose, je n'en tiendrai pas rigueur. Mais je vous invite tout simplement à me suivre humblement, et enfin avec beaucoup d'humilité de ma part bien sûr, et de vous conduire je l'espère à un endroit plus agréable.
3: Bien, si c'est vous, la commanditaire de notre humble expédition, on va vous suivre.
0: Oui. Mais les questions ne manquent pas, hein, près de notre équipe. Je comprends. Mais je peux vous assurer qu'en temps et en heure, vos questions trouveront réponse. Je l'espère en tout cas. Et sachez que j'espère pouvoir répondre à la plus grande majorité des questions que vous me poserez. Sur ce, vous la voyez qui tourne le pas et qui commence à entamer son chemin dans une espèce de crevasse, comme je l'ai dit, à travers la falaise. Est-ce que vous la suivez
1: bien qu'en dites-vous,
3: mes chers euh, mes chers amis coéquipiers
1: Ben le problème c'est qu'on va pas rester ici toute la nuit, il faudrait qu'on trouve euh, un endroit où dormir et se reposer.
0: La nuit, les mmh. noyés sont un petit peu plus actifs
1: Ok on y va
3: <rire> Eh bien Dorian, je propose que tu, euh, tu mènes la marche, ta magie pourra nous protéger si une menace arrive par devant.
1: Je peux jeter un sort J'aimerais jeter un sort. <rire>
0: Quel sort voudrais-tu jeter
1: J'aimerais euh, faire euh, de la détection de magie.
0: Mm -hmm. Je vais donc... Euh, Peux-tu me rappeler enfin le, 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 la description du sort euh,
1: donc en... Sans me
0: lire tout le sort, mais
1: la description. Donc en gros, euh, dans un rayon de 9 mètres, je vais pouvoir euh, tenter de percevoir s'il y a de la présence de la magie. Euh, je peux consacrer mon action et... Et pour essayer de discerner des faibles auras entourant les objets, créatures, visibles ou porteurs de magie de la zone.
0: Je te laisse donc euh, lancer ce sort et euh, pour rappeler à nos chers spectateurs, nous utilisons un système de mana et non d'emplacement de sort comme dans Donjons et Dragons. Donc il va devoir soustraire un coup de mana pour son sort. Tu fais cela, euh... tu n'as pas besoin de, de G. Ok. Les sorts euh, n'ont pas besoin de G pour, euh, pour toi Vu que tu payes déjà le coût en mana oui. Tu n'as pas besoin de hasard en plus Sinon, oh là là, on n'est pas sorti de l'objet. C'est gentil <rire> Je ne serai pas toujours Clément <rire> Même si mon nom n'est pas Clément Et donc, euh, tu fais ce sort-là, la détection de magie Tu ne vois rien aux alentours Tu ne vois pas de magie, tu ne détectes rien au niveau des zombies En revanche, euh, je te demanderais de faire un, En effet, un petit G20 Quand ton regard commence à s'orienter vers Runara un G20 pur Un G20 pur 11 Tu n'arrives pas trop à deviner pourquoi Mais il te semble que euh, quelque chose n'est pas tant normal que ça au niveau du flux magique qui entoure une ara Tu ne sais pas si c'est bienveillant ou malveillant Tu sais juste que euh, quelque chose pour toi n'est pas forcément normal
1: Méfiance, il y a quelque chose de très étrange avec Runara Je ne sais pas ce que c'est, mais en effet, je pense qu'on devrait te suivre sur la prudence
0: Soyons aux aguets compagnons Et alors que vous commencez à entamer le pas, d'un pas prudent bien sûr, en suivant Runara Vous arrivez, et eh bien, dans la crevasse, euh, enfin vous continuez votre chemin pardon, à travers la crevasse Et petit à petit, vous commencez à avoir des, de la civilisation, entre guillemets vous voyez euh, des marques, des habitations, des feux allumés. Euh, il fait très humide, donc la chaleur est on ne peut plus importante. Et vous tombez tout simplement sur un village de kobolds. Alors, pour expliquer ce que c'est, il faudrait imaginer un petit peu des créatures humanoïdes, mais qui auraient l'apparence de rats. Souvent, ils, sont, ils vivent dans des endroits humides, dans des endroits où il y a des caves, et ce sont des mineurs et des experts de creuser des trous, des galeries. Et bien sûr, de trouver des trésors en tout genre quand il s'agit de trésors cachés sous terre. À peine arrivé, vous, vous voyez que les regards commencent à se poser autour de vous. En effet, Runara est précédé par trois personnes, deux elfes, une semi-homme. C'est un spectacle, on va dire, on ne peut plus, ortho, peu orthodoxe au niveau des kobolds. Peu à peu, vous voyez une petite troupe commencer à s'amasser autour de vous et du Runara. Et les gens, des les kobolds, commencent à vous, à vous demander.
2: Vous, vous venez d'où, vous Je leur sors mon, mon paquet de cartes et j'essaie de leur faire un tour de cartes et de leur dire, hey, regardez, je sais jouer aux cartes C'est trop bien J'essaie de les, je te laisse les me émerveiller. Je ouais. te laisse
0: me faire un, un G de, de charisme.
2: Charisme.
0: Oui, s'il te plaît. Prends ton modificateur de charisme et rajoute le score du dé. Euh,
2: juste, alors, charisme, juste charisme, 18 plus 3, 21.
0: Bien ton sort, tu sors les, les cartes et puis tu commences à faire. Euh,
2: Vous avez déjà vu un tour de
0: magie Et puis tu vois les corrections qui sont.
1: En... Oh oui.
0: Et tout le monde n'est pas. Enfin, tu sens qu'il y en a certains qui sont un petit peu intrigués par Eriador surtout et l'accoutrement de notre très d'Orient Mais tu en es... il y en a beaucoup qui te regardent faire des tours de magie avec. Enfin, des, des tours de passe-passe avec tes cartes qui sont. Et presque qui applaudissent des mains en mode. Waouh J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien, franchement <rire> Pendant ce temps-là, vous avez quelques kobolds, surtout Eriador, toi, il y en a un qui approche et qui commence à tapoter ton armure et qui est en mode « Mais c'est en fait en quoi, ça ?»« euh, pas, pas touche, et puis c'est du cuir. Oh, »« Ça va, c'est bon. Eh, vous voulez pas m'en faire un petit prix Je peux pas la récupérer. Euh... »« Elle n'est pas à vendre et puis nous sommes, euh, nous sommes les des saltimbanques oh, itinérants. »« voilà. oh, Allez, je vous offre trois poissons pour cette merveilleuse armure. »« Trois
3: poissons, je les prendrai pour un dîner. Ça fera à peine mon petit déjeuner, d'ailleurs.
0: <rire> »« Et tu le vois qui... » Il, il part un petit peu déçu et euh, il, y en, il, y en a, il passe un kobold et le kobold lui dit « Mais je t'avais dit que ça marcherait jamais. »« Ben non, mais non, mais oui, mais non, ça marche. Et euh, tu vois un tout petit enfant kobold qui s'approche de toi d'Orient et qui est en mode euh,
1: « Et toi, tu fais quoi ?»« euh, moi je fais de la magie. Je peux te montrer un petit tour si tu veux.
0: »« Non, j'ai pas envie. » Et l'enfant part. <rire>
1: oh, ok. » Et alors
0: que bah, de plus en plus de kobolds sont intrigués par votre arrivée, Runara, tout simplement, se... eh bien, commence à essayer de les calmer. Allons, allons, n'importunons pas tout de suite nos visiteurs. Nous avons, Ils viennent à peine d'arriver et ils viennent en plus de rencontrer des noyés. Et là, les kobolds, quand ils entendent le mot noyer, ils se calment, ils se disent « Ok, on va peut-être un petit peu... » Tranquille. Donc ils commencent à vaquer les occupations Vous voyez les kobolds qui repartent Certains reprennent leur pioche et repartent dans des galeries qu'ils ont creusées D'autres euh, prennent des cannes à pêche Pour aller pêcher le poisson et le repas du soir Et d'autres sont tout simplement En train de coudre des choses ou préparer la popote Runara vous explique Que vous êtes au repos du dragon Et que en fait euh, eh bien, Beaucoup de choses se sont passées Mes très chers aventuriers En effet sur cette île il y a Cette île a un très lourd passé de nombreux, on ne l'appelle pas le repos du dragon pour rien. Elle a été le théâtre de beaucoup de litiges, de conflits, de guerres, j'irais même jusqu'à dire, entre les différents dragons qui ont séjourné sur cette île. Et je suppose que quand vous explorez cette île, vous allez sûrement devoir euh, voir et regarder, et peut-être même euh, expérimenter bah, les cicatrices que cette île arbore aujourd'hui. Mais... Ce pas, je pense que votre aide serait la plus la bienvenue. En effet, vous voyez, nous sommes un humble village qui ne compte pas beaucoup de forces. Nous n'avons pas de magiciens, nous n'avons pas de guerriers, nous n'avons même pas de sages, nous n'avons rien de tout cela. Et je pense que les kobolds auraient beaucoup plus besoin, beaucoup besoin, je pense, de vos services pour différentes missions. Qui sait Et alors qu'elle vous dit ça, elle semble regarder vers le ciel un instant, très court instant, puis elle se, comme si elle ressortait, euh, elle était dans, ses, dans, ses, dans son esprit, enfin dans la, la tête, dans les nuages. Elle revient, vers, revient sur vous et elle vous dit :« J'espère en tout cas que votre séjour au repous du dragon se passera sans encombre et puisse votre venue nous être salutaire et percer les secrets de cette île. » Et c'est malheureusement sur cette scène que nous allons devoir nous laisser. Je sais, je sais, le temps passe si vite quand Quelle on s'amuse. Quelle frustration, je sais. Et mais. Qui a dit que c'était la fin de nos aventures Ce n'était que l'épisode 1, chers amis, car vous re re retrouverez indécent pour d'autres aventures. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de Eriador, d'Esther, de Dorian, peut-être même d'un quatrième personnage
1: oh oh Qui
0: sait Qui sait En tout cas, c'était mon plaisir en tant que MJ de vous conter cette histoire, le début, et peut-être savoir les péripéties qui vont attendre notre cher joueur. A très vite, chers auditeurs